0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我今天决定了，不要追踪什么社会热点、时事的趋向，而想跟你说一些很无聊的事情。这个无聊的事情呢，就从无聊的我开始讲起。我做读书节目这么多年，常常被人诟病的一点是，我好像没有什么判断能力，常常好像什么书、什么知识我都觉得很有趣，很值得把里面的内容拿出来介绍给大家分享一下。这到底是为什么呢？是不是我真的没有这种判断力呢？我觉得很可能是的。那我为什么会变得这么没有判断力呢？那是因为我很不幸的感染上了一种很无聊的爱好。这个无聊的爱好就是爱书，那爱书怎么会变成一个无聊的爱好呢？我们今天有这么多的读书公众号，有这么多的内容知识付费，都在告诉大家读书很有用，然后你读书之后能够建立起一套自己的思想体系、知识系统，然后帮助你在工作、人生上面更加美满、更加有成就。那怎么可能读书是件没有趣、没有意思的事情呢？这么讲，我觉得他有趣，但是那种趣味，有时候真不足为外人道。他真的就是很无聊。比如说我自己对于书的爱好，很坦白讲，那真是够无聊的。我可以跟大家介绍一下，就是我们上次曾经提过的意大利的已故的作家、思想家 a m b e t t o Eco 艾克那由于还在米兰嘛。我就很难避免，还是想再说一下这位人家称作为“米兰的奇迹”的这位学者。那他为什么被人称作“米兰的奇迹”呢？其中一点是因为他的写作范围太广了，而且他真的很可能是二十世纪，至少是意大利里面最博学，而且是无聊的博学的一个人。那么他博学到什么程度呢？我们可以从他的个人的藏书可以看得到。据说他的藏书量超过三万册。那么他原来在意大利最古老的大学博隆纳，博隆纳的大学那边有一个住宅，里面放了大概一万多册。那另外还有两万多册呢，就在他米兰的家里面。我知道很多爱书的朋友，就像我这样，从小的梦想就叫坐拥书城，那么恨不得自己将来呢，就是做一个图书馆的管理员，天天与书海为伍，那就快乐的不行了，是不是？那么艾柯就是这样的一个疯狂的爱书人，由于他太过爱书了，所以他就写过一些。关于书的书，那么这类书呢，是我特别喜欢看的书。那为什么我特别喜欢看这类书呢？我也说不出为什么，只能说是因为无聊。而艾科呢，至少有两本这类书呢被翻译到中文来。那么其中一本叫《别想摆脱书》，那么这本书是他跟一个法国很有名的制片人共同的对谈。如果你是一个一般的读书人，或者对于读书这个事儿感兴趣，看这本书就不错。但是，假如你跟我们一样已经达到一个重度痴狂或者极度无聊的地步的话，那你就必须看一看他另外一本书了，叫做《植物的记忆与藏书乐》。那么，在《植物的记忆与藏书乐》里面呢，他首先就提到了一个问题，这个问题很重要，就是很多家里面有很多书的人，像他这样的人啊，都会遇到过的一种情况。这个情况是什么呢？总有人到你家里头来，就问你，哎。书真多啊！您全部都读过了吗？他就这么写。他说：“日常的经验告诉我们，即使是那些智商相对较高的人，也会提出这样的问题。在我看来，面对这种蠢问题呢，有三种标准答案。第一种会将拜访者拒之门外，并且中断所有往来，那就是我一本也没读过，否则为什么会把他们摆在这儿呢？但这个答案会让这个不知趣的拜访者心生优越感。”我可不愿意把这种感觉恩赐给他。那么，第二个答案会使得这个不知趣的家伙陷入深深的自卑当中。那答案是什么呢？哦，我读过的要比你现在看到的还要多呢，先生，比这多得多。第三种答案是第二种答案的变形。当我想让拜访者感觉到某种痛苦的惊讶的时候，我就会用这个答案。他会怎么说呢？他说：“哦，不，我读过的书啊，都放在学校图书馆里了。”这些是我预备在下个礼拜要看完的书，然后他就说，鉴于我米兰的书房有三万卷书籍，这个倒霉蛋只能提出临时有事，而把告辞时刻提前了。那么这就是一个疯狂的爱书人或藏书人，他在面对这种最常见的问题的时候，艾科推荐给大家的答案，你下回也可以试试看。那艾科呢？收藏这么多书啊，里面有相当一部分是一些所谓的真本书、真品书。那么，作为一个真品书的爱好者跟藏家，那么他也写到了，因为真本收藏者是有痛苦的。真、这、的、个、痛苦是什么呢？就你这么想，假如有一个人他收藏文艺复兴时代的古画或者中国的陶瓷，他可以把他们陈列在客厅，那所有的拜访者看到都会很赞叹。但是爱书者却从来不知道应不应该把自己的宝贝拿出来，因为不爱书的人只会不经意的看一眼就算了，而且他们不会明白为什么市面上流通的最后一本十七世纪的树叶已经泛红的十二开本破书的所有者会感到如此的骄傲。那么至于其他的爱书人看到你这些书呢，要不就会表现出嫉妒，因为他也很想有这本书啊。要不就表现出不屑，因为他们认为他们的收藏中还有更稀罕的宝贝呢。但是说到这里啊，我们还要进一步区分一个爱书癖跟藏书癖啊，这是两种不同的病态。那么喜欢看书的人，然后进而喜欢收藏书的人，看起来都是一样的，但其实里面爱书跟藏书是有细致区别的。这个区别在哪里呢？那么艾克他作为一个过来人，他就说到了。他说：“一个藏书癖患者，他如果收藏到一本很了不起的绝世珍品，他不会拿出来展示，因为只要一走漏风声，半个世界的盗贼都会活动起来。所以他必须自己一个人晚上偷偷地翻它，就像唐老鸭在他成堆的美元里泡澡一样。而一个爱书狂就不一样，他恨不得全世界的人都知道他拥有这么美妙的东西。”而且呢，他还说不定会希望愿意把它捐给图书馆，好让大家都看到。但是要给他一个特权，就是他能够在半夜三点起来，那么想起什么时候要看就跑进去看。而且呢，他认为藏书癖患者啊，是有一种收藏狂，他如果针对某个主题做收藏的话，他会想尽量的把这个领域的书收罗完全。但是爱书癖患者就不一样了。爱书癖患者呢，他是会喜欢把书按主题都也收藏起来。可是，当他要是发现还有一些永远收藏不完的东西的时候，他会更快乐，因为在他看来，总是有更多的书可以看，更多的书可以读。那么，当然，他全部带回来的时候，他不可能全部都读完，对不对？但是，你总有这种感觉，是让他快乐的一件事。而任何一个爱书癖也好，读书癖也好，他们都知道。他们读书呢是不可能都读完的。如果你只是想把他们都读完的话，他认为还不如做一只图书馆里面的老鼠。而说到这个爱书癖跟我们一般的读书人又有什么分别的时候，他就这么讲到了。他说：“爱书癖患者不追求一本完美的书，比如说一个真本书啊，完美的版本，没有水迹，没有重铸，有宽大的页边，这么漂亮的一本古书。”藏书家呢可能会觉得要追求它完整，而爱书癖患者是怎么样？如果里面充满了一些过去的拥有者书主所写满的注释，他会觉得更好，因为他还能够直接的在这个书上面感受到一个历史的众生。那他就更爱他了。他就举了一本书啊，叫《寻爱以梦》这本书呢，被认为是西方印刷史上面最完美的一本书。我很多年前呢买到一 本， 当然不是原 版， 而是一个现代的重印版。那我非常欢喜。其实我完全看不 懂， 但是看那个书那么漂 亮， 那么复印的 好， 我就觉得好开心。这个书 呢， 其实是个连名字读出来你都觉得有点拗口的一本书。它的原名叫做《Hyperneurotomicia Polyphini》。那么这是一本非常怪异的书。对于这些爱书癖来 讲， 那么这个书的内容。可能不一定完全读得懂，但是摸着这个书页上面精美的绘图，它的印制、它的纸张，他就会觉得无限的快乐。像这些很让人觉得陌生的，或者是古代的一些留存下来但今天没有太多人知道的书，那对于这种书的爱好又是怎么开始的呢？这种爱好呢？艾克认为，很可能是跟对书目的爱好相关。我为什么这么喜欢艾克呢？或者说，我不认为他所有的东西都很了不起，但是我觉得性情上我很喜欢他，那就是因为这方面我几乎有同样的兴趣。我是一个从小就喜欢读书目的人，很多出版社寄来一些书的目录，我小时候都会收集起来，然后到了图书馆。他如果有装订书目的话，我会很仔细的一页一页的翻。为什么呢？因为有时候我觉得读书目甚至比读书还让人快乐。因为你觉得那些书目里面有太多的书你听都没听过，你不知道他们的存在，你不知道他们在写什么，你甚至不知道怎么会有这么古怪的无聊的书的存在。但是这种书目本身就会让我有无限的联想跟好奇。那所以，艾柯就引述了另一位意大利作家马里奥·普拉兹的话，他说：“我向你们保证，没有任何一种阅读会比阅读有趣的书目更能够触发你敏捷的思维，带给你更多的感动。”那这个话呢，我是完全赞成的。你比如说，我们就读艾克这本《植物的记忆》长书了，你就可以在某程度上把它当成一个书目的书来看。你就在这里面发现有很多书，可能我们不一定很熟悉，但是会给你很大的乐趣。比如说有这么一本书，叫做《贝里公爵的豪华石岛书》。豪华石岛书或者石岛书是什么呢？就假如你对欧洲的中世纪有一点印象的话，你大概知道有一种书叫石岛书。Book of Hours， 那个是一些给天主教徒的一种祈祷手册，就是比如说你每天定点什么时候了，晚上吃饭前、吃饭后、早上刚起来，该做什么祈祷，他们把那些祷文呢印成一本书，那你就按着这个祷文书定点的来祈祷，那就对了。可是呢，在中国的时候很奇怪，有很多的这种时祷书呢。都像这个贝里公爵的豪华石导书一样，它不是一个无聊的经文手册，而是非常庄真、漂亮，里面充满了各种奇异的、让人联想纷纷的插图的漂亮的书。然后艾克就说到，像这本豪华石导书呢，你完全能够想象它的拥有者找人去做这本书的时候，他在想什么呢？他是把分神变成了一种艺术。他按照这本书祈祷，我们能够想象他跪在那里祈祷，嘴唇很机械的在念着经文，可是他的眼睛呢，却是盯着这个书上的那些话，那些话呢，他关注的不是耶稣，不是圣母这些神圣的事情，而是里面的背景，那些花园、山丘、城堡、贵妇的服装、边缘的花草树木，为什么呢？那从这里面这个很奇怪的书的类型，我们就能够了解到，哦，这就是欧洲的中世纪。表面上都是一群虔诚的教徒，每天都要定点祈祷，但是实际上他们把一种感官的放纵，比如说这种视觉上的让人眼花缭乱的放纵的快感跟欲望，隐藏在这样的书里面。你一方面好像很有道德。但是其实却又非常放纵个人的感官欲望，哪怕那只是一种视觉上的欲望。那还有一类古怪的书目呢，是专门罗列欧洲历史上的岛屿制。所谓岛屿制呢，就有点像中国的地方制，讲各个地方的风俗民情、地理环境、山水气候。可是岛屿制，顾名思义。讲的这些地方全都是一些岛屿，那为什么欧洲过去会有这么多的岛屿制呢？是因为岛屿本身是有魅力的，它是一个与世界隔绝的地方。你想想看，在欧洲啊，十、呃、八世纪之前，当人们能够确定精度之前，你很可能会无意间碰到一个岛屿，然后呢，你下回离开了之后想再找它，你永远都找不到。为什么呢？因为你没办法确定它的经纬度，所以你跟这个岛屿的相遇，那是一种偶然，是一种运气。所以岛屿总是一种失落之地，那所以才会在欧洲人的心目中形成了那么多的引人遐想的背景跟空间，比如说金银岛啊这一类的东西。那么你不一定要真的读过这些岛屿制，你光是看这些关于岛屿制的书目。你就已经能够想到刚才我说的那些事儿。那么艾柯呢，作为一个爱书人，喜欢读书目的人，当然跟我们所有喜欢读书目的爱书人一样，是希望能够在书目里面得到一些线索，去发现一些他没听过的作家，去在一些最无聊的书名上面读出一种不为人所知的乐趣。你比如说，他这本书里面还提到一个人叫米洛滕斯法。坦白讲，我真没听过他是谁，我甚至怀疑这个人是不是艾克虚构的人物。他说啊，这个人是二十世纪的阿尔巴尼亚人，当年由于酌情主义被驱逐出祖国，流亡在苏联和美国，后来辗转到阿根廷，最后在那里销声匿迹。那么他喜欢他是为什么呢？因为他写过这么一本书，你看这个书名，我不知道你怎么样，至少我会很想看看这书是怎么样的一本书。这个书的名字叫做《论下棋比赛的时候镜子的用途》，而他出版的时候呢，用的是格努吉亚语。而艾科为了要读这本书，他又要重新拾回他练习过的格努吉亚语，然后来好好读这本书。那当然，他没有跟我们分享读完这本用格努基亚语写的《论下棋比赛的时候镜子的用途》到底有什么很了不起的启示。但是我完全能够理解，他读到这么一本看书名就很神奇的书的时候，而且用一种陌生的语言去读的时候的那种乐趣，必然是非常巨大的。我们还可以在这本书里面读到各种各样奇奇怪怪的书，比如说有一本1842年出版的医学书，这本医学书呢是专门研究。法国大思想家卢梭的疯狂举动的书，这本书的名字叫做《异化的穆罕默德》。那里面谈到了卢梭想做的一些疯狂的实验，包括什么呢？把猴子的睾丸移植到人体，用银子来做的睾丸修复手术。另外还有一本书呢，是蒂所写的书。这个蒂所也是一个当年的医学家。写了一本书，关于手淫，关于自慰。他认为手淫呢会引发失明、失聪、早发性痴呆。那么另外还有一本1901年的书，那么他也介绍了给我们这些莫名其妙的读者，是关于食尸癖，就是有些人他喜欢吃尸体，那么这种古怪的爱好。那么，另外还有一本书呢，是1869年的一个意大利人写的书，关于牙签和他的缺陷的作品。那、呃、还有一本书呢，是个法国人写的书 ，1858 年出版，是关于棍子打人的作用的书。那么里面还提供了一份清单，都是遭受过棍击的著名的作家或者艺术家，你比如说伏尔泰或者莫扎特。那么到了第一次世界大战期间呢，那个时候民族主义在欧洲非常疯狂嘛，各个民族国家互相交战，有这么一个法国作家叫贝里勇，他写了一本书叫做《德意志民族的巨大排便量》。那么里面就说到，普通的德国人要比法国人每天排泄出更大的粪便，而且气味也更难闻。言下之意呢，是用这一点来证明德国人果然很糟糕，法国人是应该要战胜他们才对。那么再说到法国人写的这些怪书，还有一个叫做谢尼耶杜谢尼的先生，在一八四三年创造了一个复杂的体系，希望把法文全部转变成一套象形文字。那为什么要把法文这个拼音文字转变成象形文字？目的是让各个民族的人都能够一看就看懂这个法文。那这是一个很了不起的野心。那艾克又提到他自己收藏了一部作品，这个作品呢也是一个法国人写的，叫沙塞尼翁。他写了一套四句册， 1 5 0 0多页的书。这个书名听起来就让人觉得很震撼。这个书名叫做《想象的瀑布》。写作欲望的洪流，文学的呕吐，百科全书大出血，魔鬼中的魔鬼。这部书呢，被所有的书目专家、图书馆员一致认为，这个作者是个神经错乱的先生。但是呢，艾科却在这个神经错乱的作者的这部古怪的大书里面，读到了很多很有趣的东西。比如说，欧洲历史上所有疯狂的边缘不知名作家的奇人异事，里面呢还包含了对于谦卑的批评、对于美德的赞扬、对圣经以西节的预言的分析，以及对洋甘草根茎的医学作用的证明等等。那么有这样的一本古怪的书。那你听完这一大堆书之后，如果你觉得非常无聊，一点趣味都没有，完全不想去看。那就说明你跟我们不是同一类人，但如果你跟我一样，对这个书觉得哎很有意思，很想看一下的话，那很恭喜你，你就得到了一种很没有意义的乐趣。但是人生本来就很无聊，我们也干一些无聊的事情，这个世界才好像显得有些意义，是不是？那么当然呢，最后我们会说到，是不是所有这种古怪的、没有意义的书？到最后都会被历史证明，他们只应该扫出进废纸堆，或者在图书馆一个阴暗的角落结满了蜘蛛网，永远没有人光顾呢？不一定的，因为你要了解到很多了不起的书，一开始被人判断也都是觉得很无聊的。那就要说到一些很有名的作品，他们一开始被投去出版的时候，出版社是拒绝的。那些退稿信是怎么写的呢？比如说艾克就引述了一批。胡努斯特的名著《追忆似水年华》，一开始投稿的时候，那个编辑的回复是这样的：他说，或许我头脑有些迟钝，但是我真的无法理解一个先生居然花费三十页的篇幅，去描写入睡前在床上的辗转反侧。那么，所以他决定退稿。而乔治·欧威尔的《动物庄园》呢，当年在美国想要出版的时候，美国出版社那边的评语很简单：，就在美国根本是卖不动关于动物故事的书。纳博可夫的《洛丽塔》在一九五五年在出版社得到的评语是这样的：，说这个小说里面是包含了一些优美的章节，但是过于令人作呕，即使是对于最开明的弗洛伊德学者来讲也是如此。我认为，我们应该想办法把这本书埋葬一千年。有位朋友的名字很有意思啊，叫做瓮奇散人。他问我的问题很简单，他说：“把所有的空余时间都拿来读书，绝少参加社交活动和大众娱乐活动，会不会有问题呢？”会啊，当然有问题。然后他接下来又问到：“或者完全出于兴趣、非功利的读书，会不会把自己变成一个书呆子呢？”当然会啊。你绝少参加社交活动，空余时间全拿来读书，他的问题就是会让你变成书呆子。那只不过，如果你真的是个书呆子，你又乐在其中。那这个问题重要吗？今天我还要提醒大家，那就是我们看理想自己的 A P P 上线了。这个 A P P 里面，除了我自己做的八分这档节目之外，还有很多我的朋友做的其他新节目。如果你有兴趣的话，何妨下载下来，自己进去听听看。